0: שבוע שלושים ושלוש, אנחנו במיון יולדות, באתי כי יש לי דימום, אמצע הלילה. לפני שעתיים עוד היינו באיזה אירוע ואני עדיין עם כל האיפור על הפרצוף שלי. מולי רופא, רופא צעיר שמסביר לי בנימוס שאני לא הולכת לשום מקום. כי יש לי שליית פתח ואני מבחינתו פצצה מתקתקת. אז אני נשארת לאשפוז במחלקת הריון בסיכון, ואם זה מחריף, אם זה מחריף עוברים לחדר ניתוח. שנחזיק אצבעות, נמשוך עוד, עוד שבועיים, אולי נגיע לשלושים ושש. בלילה התחיל דימום. הוא היה מסיבי ואמרו לי, די, די, אנחנו לא לוקחים צ'אנס, אנחנו הולכים לחדר ניתוח. וככה, אמצע הלילה, אני עוד לא הכנתי חדר, הצילומי הריון זה בכלל בשבוע הבא, אני עוד לא מוכנה, והכול צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, מוציאים אותו מתוכי, אני בשוק. לפעמים נראה לי שאני, שאני עדיין בשוק. הוא פה, הוא בן שלושה חודשים מתוקן. עדיין נראה לי שלא קלטתי. קלטתי שהוא נולד ושהוא הבן שלי. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. אני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון בלדה. אז היום, היום אביגיל בחופשת מחלה. ואז אני אספר פרק אחר. והזמנתי לכאן את דוקטור עירית אייזן, רופאת ילדים עם התמחות בטיפול בפגים, מומחית לניובורן ולפגים. שלום, אני ממש שמחה להיות כאן. אני שמחה שבאת. תגידי, למה דווקא לעבוד בפגיה עם כל הצפצופים והחרדה על החיים של הקטנטנים? מה הכי מעניין אותך שם? תני את ה... את ה... את המשפט שעומד מול עינייך.
1: זה גבול החיות ותחילת החיים. זה המקום הכי אופטימי שיש לו עתיד. זה אנשים חולים שלא יהיו חולים, אלא יהיו בהמשך, אנחנו מקווים, בריאים. וכל העתיד לפניהם. וואו. אז אפשר להגיד שזה פרק יוצא דופן? כי
0: הרי רוב התינוקות ייוולדו במועד. לידת פג לא אופיינית לרוב הלידות, אבל סטטיסטיקה? סטטיסטיקה מספרת שעשרה אחוזים מכל התינוקות בישראל נולדים בטרם עת, כלומר פגים. תהיה פה הרבה אינפורמציה, אנחנו ננסה להביא התייחסות רגשית להורים שחווים טלטלה, לצוות שמטפל במסירות בפגים, והתינוקות שהגיעו לעולם מוקדם מהצפוי. דוקטור אייזן, מרשה לי לצורך השיחה לקרוא לך עירית? בוודאי, אפילו עדיף. מה זה פג? לפי משקל, לפי שבוע?
1: פג מוגדר לפי שבוע היריון. יש אנשים שקצת מתבלבלים בין משקל ובין גיל ההיריון, אבל כל מי שנולד פחות משבוע 36 פלוס 6 הוא בעצם פג, ומי שנולד שבוע 37 והמהלך הוא תינוק שנולד במועד. יש את נקודת החיתוך של שתיים וחצי קילו, שהרבה אנשים חושבים שמי שנולד פחות משתיים וחצי קילו הוא פג, ומי שנולד מעל הוא לא פג. אז זה תינוק שנולד במשקל לידע נמוך, ויש לזה את ההשלכות ואת הדברים שקשורים לזה, אבל פגות זה רק לפי גיל ההריון. אוקיי.
0: Okay. ויש גם את ה-IUGR, זאת אומרת, עיכוב בגדילת העובר בתוך הרחם, נכון? זו הגדרה אחרת. נכון,
1: אלה תינוקות שבעצם בתוך הרחם לא גדלים כצפוי לפי האחוזונים שבעצם ציפינו. יש עקומות שעוקבות אחרי הגדילה של העובר בתוך הרחם, וכל אחד גדל על עקומה מסוימת, הוא מתאים לגודל של 10%, 20%, 50%. מי שבעצם משנה את עקומת הגדילה שלו, או גדל בעקומה שנחשבת לפחות מאחוזון עשר, הוא תינוק שנחשב עם תינוק עם עיכוב בצמיחה התוך-רחמית, הוא עלול להיוולד גם מוקדם מהצפוי, כי אולי משהו גורם לו לגדול לא כמו שצריך ונרצה להוציא אותו קודם, הוא או עלול להיוולד קטן מהצפוי, בגלל העיכוב הזה בגדילה שלו. אוקיי. Okay. Um, הרפואה המודרנית באמת
0: מדהימה. אנחנו יודעים היום להציל תינוקות משבוע 24, נכון?
1: כן, אפילו 23, אבל זה באמת קצה גבול, גבול, גבול החיות. ויש כל מיני סוגים של פגעות. יש פגעות מוקדמת, מאוחרת, את יכולה להגיד על זה משהו? אז פגעות מוקדמת זה פגעות כל התינוקות שנולדים לפני שבוע 32. וככל שבעצם הם נולדים בשבוע היריון צעיר יותר, אז הם בקיצון של יותר צעירים ויותר צעירים, בוודאי כאלה שנולדים לפני שבוע 28. פגעות... מינונית זה פגרות שבין שבוע 32 ל-34, ופגרות מאוחרת זה בין שבוע 34 ל-37. ו- פעם היינו קוראים אפילו לתינוקות האלה בשבוע 34-37, near term, קרוב למועד. אבל היום אנחנו מדגישים שאלה פגים מאוחרים, כיוון שיכולים להיות להם בעצם השלכות וטיפולים כמו של פגים, וזה יותר נכון בעצם להתייחס אליהם כפגים. אוקיי. Okay. דוקטור,
0: את יכולה לאפיין מראה של פג? הרי יש הבדל בין מראה של פג לבין תינוק במועד. התינוק הוורדרד, השמנמן הזה, זה לא המקרה של הפג. ויש פער בין איך שההורים מדמיינים את התינוק שייוולד להם, הדימוי שנרקע במהלך חודשי ההריון, ובין איך שנראה פג.
1: אז הפסיכולוגים שעוסקים בעצם בהריון אומרים שאם ההריון ברעיון. בפנטזיה, במחשבה על איך התינוק שלי ייראה. ואנחנו גם קשורים למדיה, אנחנו קשורים לתמונות, אנחנו קשורים לתינוקות שהיו לנו בעבר, או לתינוקות שהיו לחברים שלנו, או קרובי משפחה. ואנחנו מדמיינים את התינוק, הבייבי גרבר, עגול, חמוד, עם טלטל, <laughs> עם ורוד, חלק, עם שומן. פגים נראים אחרת. קודם כל במשקל הם הרבה יותר קטנים, אין להם עדיין את השומן התת-עורי, אז הם נראים ככה יבשים יותר, העור שלהם אדום, הם יכולים להיות מכוסים בשערות, אלה שערות שנמצאים לכל התינוקות בתוך הרחם ומגנים מפני המים, קוראים לזה לנוגו, והם בעצם נושרים לקראת לידה, אבל לפגים הם עדיין יהיו, הם יהיו אדומים מאוד. עם ראש גדול יחסית לגוף, כי הראש מתפתח יותר מהר מהמשקל של התינוקות השמנמנים לקראת הסוף. יהיה להם בכי חלש, וגם מה שנקרא טונוס שרירים, הכוח שלהם, החוזק שלהם שלה, להחזיק את עצמם, הם יהיו רפואיים יחסית לתינוקות שנולדו במועד, שהם מחזיקים את עצמם באיזשהו חוזק מסוים.
0: אוקיי, okay. אנחנו יודעים בבית החולים שעומד להיוולד פג.
1: ما, מה, איך, איך נערכים לזה בעצם? אז קודם כל הצד הגניקולוגי, מילדותי. כשאישה מגיעה עם לידה מאיימת, כי אנחנו לא רוצים שהלידה תקרה בשבועות האלה, ויש איום שתינוק יוולד לפני הזמן, אז כשיש אופציה שתתקיים לידה כזאת, יש הערכה במיון הגניקולוגי, בחדר לידה, אשפוז בהייריסק וטיפולים למיניהם, אני אשאיר את זה לצד הגניקולוגי. מהצד שלנו, של רופאי הילדים שמתעסקים בפגים ומטפלים בפגים, אנחנו מאוד מבקשים מהרופאים הגנקולוגים לקרוא לנו לדבר עם ההורים. אנחנו בעצם מסבירים לאמהות ולאבות המיועדים, וגם אם יש סבים וסבתות בחדר, הם יכולים גם לשמוע. מה הולך להתרחש? מה קורה לתינוק בשבוע מסוים שבו האישה מאיימת בלידה? מה יקרה לתינוק שלה? ואנחנו גם... מאפשרים סיור בפגייה, אישה שמאושפזת בהיריון בסיכון ויש לה אפשרות בעצם לרדת מהמיטה, כי לפעמים הן לא יכולות לצאת מהמיטה, אבל היא יכולה לרדת או בהליכה או בכיסא גלגלים, יכולים בתיאום עם הפגייה והאחות שעושה להם סיור, ורואים בעצם איפה התינוק שלי הולך להיות, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, גם אם זה קצת מפחיד, וגם אם זה קצת נראה שונה ממחלקה אחרת, אורות, אינקובטורים, מוניטורים, תינוקות, לא כמו שאני צופה לראות אותם. אחר כך, כשייוולד התינוק, ההורים ידעו איפה התינוק שלהם נמצא. במיוחד האימא, שאחרי שיולדת פג, צריכה לצערנו להיפרד מהתינוק בגלל הצורך להשגיח עליו.
0: אז באמת, ילדנו, לוקחים אותו לחדר הטיפולים, מה קורה שם? <אם->
1: לנו... בבית חולים שאני עובדת בו, יש חדר טיפולים שבו אנחנו בעצם גם בחדר לידה וגם בחדר ניתוח, ארגנו את כל הציוד ואת כל הדברים שאנחנו צריכים לטפל בתינוק, בפג, אחרי לידה, על מנת בעצם שנוכל לעשות את זה בצורה מיטבית. אז זה אומר שברגע שתינוק נולד, וזה קיים ברוב בתי החולים בארץ בעולם. Uh, התינוק יוצא בעצם מהחדר שבו מתרחשת הלידה, אם זה מתרחש בחדר ניתוח או בחדר לידה, ויוצא לחדר הטיפולים הזה. חדר הטיפולים הזה, יש מיטה מיוחדת שאנחנו קוראים לו גרילר, בגלל שיש לו חימום מלמעלה, שבעצם שומר על החום של התינוק. אנחנו עוטפים את התינוק בסדינים חמים שהוכנו מבעוד מועד שם, בשביל בעצם לשמור על החום שלו, זה אחד הדברים הכי חשובים אחרי הלידה, ונותנים לו את הטיפולים ואת ה... מייצבים את כל מה שאנחנו צריכים על מנת להעביר אותו לפגיעה. מידת הטיפול שהילד מקבל בחדר הטיפולים הזה היא בעצם בהתאם למצבו ולגיל הריון ולמשקל ומה שהוא דורש מאיתנו.
0: אז אמרת משהו על, על, על המערכות של הגוף, מה באמת במערכות שלו עדיין לא בשל? ל, ל, למה
1: מתכוננים? הכל קיים, אבל הכל לא בשל. כל המערכות נמצאות, הן קטנות, הן לא מפותחות, הן צריכות עוד לעבור שלבי הבשלה שונים ורבים, ולכן בעצם אנחנו צריכים לתמוך במערכות האלה, להעביר את הזמן עד שהתינוק יגיע למועד שבו הוא כבר בגיל שהמערכות האלה יותר בשלות. הדבר העיקרי שכולנו מכירים וכולם מדברים עליו זה הנשימה. Ee, הנשימה לא בשלה של הפגים, ובעצם הצורך שלנו לתת להם תמיכה בנשימה בדרגות שונות של תמיכה, אם זה חמצן, אם זה חמצן במשקפיים, ולפעמים אפילו זקוקים להנשים את הפגים. מערכות הלחץ דם לא בשלות, לפעמים זה דורש טיפולים. התינוק, המעיים שלו לא בשלים, אנחנו צריכים להתעסק עם האכלה שלו בצורה שונה. הוא לא יודע לשמור על חום גוף, ולכן אנחנו צריכים להכניס אותו לאינקובטור, שבו... אנחנו מווסתים את החום מסביבו ואת הלחות מסביבו על מנת שהוא יוכל לשמור על חום הגוף שלו ולא לבזבז אנרגיה מיותרת על חימום וקירוך.
0: את הזכרת קודם את הריאות, את יכולה, אנחנו נותנים לאימהות צלסטון, את יכולה רגע קצת להסביר על זה?
1: כן. מה שיש לנו בעצם בריאות, מה שחסר לפגים זה חומר שעוטף לנו את הבריאות של הריאות, חומר שנקרא סורפקטנט. והוא שומר על מתח הפנים. אנחנו יכולים לתת דוגמה כמו בלון. אם אני בעצם רוצה לנפח בלון, בשלב הראשון שאני עושה את הנשיפה הראשונה ולנסות לנפח אותו, מאוד קשה לי. פתחתי אותו, אני יכולה לנפח אותו, ואם אני אוציא חלק מהאוויר, אני יכולה לנפח אותו שוב פעם למלואו, די בקלות. לעומת זאת, אם אני אצן לכל האוויר לצאת, שוב הניפוח הראשון יהיה יחסית קשה. ככה בעצם מתנהגות הריאות שלנו. החומר הזה שעוטף לנו את הריאות מונע מזה שכל האוויר יצא ושכל שאיפה שלנו תהיה קשה לנו לפתוח את הריאות. לפגים אין את החומר הזה, או אין להם מספיק מהחומר הזה, ולכן חלק מהבואיות שלהם נסגרות, וכל שאיפה היא מאוד קשה ודורשת הרבה מאוד אנרגיה, והם לא תמיד מצליחים להתמודד עם זה. מה שאנחנו יכולים לעשות, זה או לעזור להם עם יותר חמצן, או עם לחץ חיובי קצת בכל מיני מכשירים, דרגות מכשירים שיש לנו לתמוך בזה שהריאות יישארו פתוחות, או לתת את החומר הזה מבחוץ, ובעצם לא, להעביר אותם את הימים עד שהם יפרישו בעצמם בעצם את החומר שלהם. Okay. הצלסטון שדיברת עליו רגע, הוא מעודד בעצם את ההפרשה של החומר הזה מוקדם ממה שהיינו צופים לו במהלך ההיריון.
0: אוקיי, okay, ויש גם מגנזיום שנותנים לאיים בווריד, נכון?
1: בשביל להגן על המוח של הפגים? מגנזיום בזמנו היה טיפול של הגניקולוגים למנוע צירים. הוא גם טיפול לאמהות שיש להן יתר לחץ דם במהלך ההיריון בשביל להוריד את הלחץ דם. ראינו בעצם ממעקב אחרי התינוקות שהאימהות שלהם קיבלו מגנזיום במהלך ההיריון, שיש להם פחות דימומים מוחיים. לפגים יש אזור במוח שהוא מאוד מאוד עשיר בכלי דם, ותאים שאמורים לנדוד בהמשך ההיריון לכיוון המוח ולפתח את המוח, והאזור הזה נוטה לדמם. לשמחתנו, רוב הדימומים האלה מדממים בתוך חדרי המוח ולא בתוך רקמת המוח. וברוב הדרגות של הדימום, התינוק לא סובל בהמשך אה, מאישהי פגיעה. אמהות שמקבלות מגנזיום, ראינו שיש פחות דימומים לתינוקות האלה. אני רוצה להדגיש שזה לא אומר שכל האמהות שמקבלות מגנזיום לתינוקות שלהן, אין להן דימום, ובטח לא להפך, שאמא שלי לא קיבלה מגנזיום, כן. צריכה לחשוש שלתינוק שלה יהיה דימום. זה סטטיסטיקה, וזה עוזר, ולכן אנחנו מאוד שמחים שהאמהות מקבלות מגנזיום לפני הלידה.
0: רוב ההורים לא נמצאים ליד הפג בשעות הראשונות. אמא מתאוששת מהלידה, אבא מבולבל, נמצא איתה. את יכולה להסביר איזה טיפולים התינוק מקבל, הפג? אנחנו יודעים שיש להם קושי כבר בוויסות של חום גוף. איזה עוד מהקווים יעשו להם?
1: כשהפג מגיע אלינו, אז קודם כל הוא מועבר מחדר לידה אלינו באינקובטור נייד, אינקובטור על גלגלים, אינקובטור יחסית פשוט, אבל ששומר על חום גוף, ויש שם מוניטור שמנטר אותו בדרך, ואז הוא מגיע לפגייה, בפגייה הוא נכנס לאינקובטור שלו, האינקובטור שלו שילווה אותו לפחות בשבועות הראשונים לחיים. והאינקובטור הזה הוא יותר משוכלל, הוא יכול לתת לו חמצן, האינקובטור הזה יכול להיפתח ולהיסגר, לכן אנחנו קוראים לו ג'ירפה, אז, אה, אה, ואנחנו אה, בתוך האינקובטור הזה בעצם יכולים לשקול את התינוק, אנחנו מחברים אותו למוניטור, כיוון שיש תינוקות נטייה להפסקות נשימה לפגים, שנדבר על זה בהמשך. אנחנו מווסתים את החום לפי החום של האינקובטור והילד. אנחנו חייבים לתת לילד איזשהו סוג של תזונה, לשמור על רמות הסוכר שלו והמלחים שלו. הוא לא יכול לאכול, הפג שלנו, בטח לא בכמויות שמספקות לו לחיות. בתקופה הראשונה לחיים, לכן אנחנו נכניס עירוי. חלק מהעירוי הזה יהיו אה, בקתטר שיהיה באחד הידיים ורגליים, כמו שהאימהות יותר מכירות שהיה להם במהלך הלידה. אבל לחלק מהתינוקות הקטנים אנחנו נשתמש בוורידים הטבוריים, בעצם נכניס לשם קתטר, וכמו שהאימא סיפקה לילד מזון. ממש
0: כמו חבל טבור.
1: אז אנחנו נספק לילד מזון. כלכלה מיוחדת שהוא יקבל בתוך הווריד בתחילת הדרך. הורים
0: מתארים מצב שבו הם... נכנסים לפגיה, והילדים קטנטנים, והם מלאים בצינורות, וזה מראה לא פשוט בכלל. הם מחוברים למוניטור הזה, ו... אני יודעת שאחת הסיבות היא החשש מהפסקת נשימה. זה, זה נחשב
1: אופייני לפגים? את יכולה להגיד על זה משהו? כן. בקרת הנשימה של הפגים היא לא בשלה, ובעצם מה שעושה שמ... לנשום, 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 לא קיים שם בצורה טובה, זה בגזע המוח. אין גם רגישות מספיק טובה, לא לירידה בחמצן ולא על עלייה בדו-תחמוצת הפחמן, מה שיש לנו כמבוגרים. אני מחזיקה את הנשימה עד נקודה מסוימת. אחר כך אני לא יכולה, פשוט גזע המוח שלי מכריח אותי לנשום, גם אם אני רוצה או לא רוצה. לפגים, הוא לא מפעיל אותם, לכן יש להם הפסקות נשימה. הפסקות הנשימה האלה יכולים לגרום להם לירידה בחמצון, לירידה בדופק, ואנחנו רוצים לגלות את זה לפני שחלילה הם יגיעו לאיזושהי נקודת סכנה.
0: אז זה הצפצוף, זה הצפצוף והצפצופים.
1: נכון. הטיפול בזה, קודם כל לעורר את התינוק, לגעת בו, כדי שהוא יחזור לנשום, לגרות אותו. לפעמים מתן קצת חמצן מסביב, וכל הפגים הקטנים מקבלים היום קפאין. קפאין? קפאין, <laughs> לווריד אפילו. וואו, חלום שלי. <laughs> כן, אנחנו במשמרות באמצע הלילה, לפעמים מקנאים בהם, מבקשים קצת מה-IV קפאין אלינו לווריד. <laughs> 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 מה עושה הקפאין? הוא מעורר את המרכז נשימה הזאת, מעלה את הרגישות שלו, שוב, לירידה בחמצן ולעלייה בדוד תחמות הפחמן, ומגביר את השמירה על הקצב. בנוסף, הוא גם מחזק את השרירים, יש לו, מעבר לקוצב במוח, גם כל הגוף חלש, וחוזק השרירים רך, והקורדינציה לא בשלה. אז הוא עוזר בכל התחומים האלה.
0: וואו. אוקיי, okay, אז כבר הגענו לכפים, בואו נדבר על אוכל. תזונה של פגים, מתי בכלל
1: הנקה נכנסת לתמונה? הנקה כהנקה נכנסת לתמונה כשהתינוק יכול לאכול מבקבוק או בפה, וזה בדרך כלל סביב שבוע 33-34. אבל חלב אם נכנס לתמונה מהרגע הראשון. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלב אם, מבחינתנו זה, זה טיפות זהב טהור. גם הטיפות הראשונות של הקולוסטרום, הן מאוד מאוד חשובות. לפגים של פחות מכילו וחצי, אנחנו ממש באים לאמהות ומבקשים בשש, שמונה שעות אחרי לידה, לשחות את הטיפות הראשונות ולמרוח לילד אפילו בריריות של הפה, כדי לייצב בעצם את כל החיידקים מעיים שלו ואת כל היציבות של התזונה שלו. אנחנו מתחילים להכיל את הפגים, למדנו, פעם היינו מחכים יומיים, שלושה, למדנו שאנחנו צריכים להכיל אותם ממש מהיום הראשון. מהשעות הראשונות הם מקבלים כלכלה בכמויות מאוד קטנות, הקיבה מאוד קטנה, העלייה היא מאוד הדרגתית, כיוון שיש איזושהי סכנה של מחלת מעיים מסוימת, שאנחנו רוצים לא להגיע אליה, ולכן אנחנו עושים את זה בשמירה על חוקים מסוימים. סך הכל, אם מדברים על פג שבוע 27 של קילו, כמויות האוכל שאוכל ביממה הראשונה זה CC אחד כל שלוש שעות, זה שמונה CC ליום, זה מקסימום. זה ממש כמות מינימלית. ממש כמויות קטנות, ולאט לאט אנחנו עולים, במקביל הם מקבלים את האוכל בווריד.
0: וחשוב להגיד שפג צריך יותר קלוריות על מנת לגדול.
1: נכון. חלב אם מבחינתנו זה האוכל לפגים, גם מבחינת השמירה על המעיים, גם מבחינת מתן הנוגדנים, קלות יותר של העיכול, הגדילה יותר טובה. אבל יש כמה חסרים בחלב אם בשביל פגים, וזה בעיקר סידן וזרחן וקלוריות, פגים צריכים יותר קלוריות. היום אנחנו, יש לנו אבקות מיוחדות שמעשירות את חלב האם, לכן בנקודה מסוימת שהתינוק בשל לכך, אנחנו מוסיפים אבקה לחלב אם, אז התינוק מקבל את החלב של אמא שלו בדיוק עם העשרה מסוימת, כדי בעצם שהוא יוכל לקבל את הקלוריות סידן וזרחן שהוא בעצם צריך.
0: עכשיו, מעבר לשאיבות כדי להאכיל את התינוק בחלב אם, מה עוד ההורים צריכים לעשות? אנחנו יודעים שמגע אור לאור מאוד חשוב. בכלל, מתי היולדת יכולה להחזיק את התינוק הפג שלה, להיות איתו?
1: יש הרבה הרבה מעורבות של, פג... של הורים בתוך הפגייה. אנחנו מעבירים בעצם הדרכה להורים איך לטפל בפגים שלהם. יש צוות פארה-רפואי, מה שנקרא, פיזיותרפיסטיות מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, שמלמדות את ההורים איך בעצם לתקשר עם הפגים שלהם. אנחנו מלמדים את ההורים איך להחליף חיתול, איך להחזיק את התינוק, איך למדוד לו חום. יש את מה שנקרא שיטת הקנגרו, אור לאור. אנחנו, ברגע שהתינוק מתייצב ויכול מבחינה אה, מערכות שלו אה, להיות מחוץ לאונקובטור, מדובר על ימים בודדים, לא על שבועות. אנחנו מוציאים את התינוק אל האמא ואל האבא, שבעצם הם באים עם חלוק, ללא חולצה. שמים את התינוק אור לאור להורים, מכסים את התינוק מהצד השני, והתינוק עדיין מחובר למוניטור, עדיין רואים את הניטור, התינוק יכול לשהות בקנגרו שעות ביום כמה שההורים, כמה שההורים מסוגלים להחזיק אותו. כל עוד הוא מנותר? כל עוד שהוא מנוטר, כמובן, ושהוא שומר על החמצון, על הדופק ועל הסטורציה ועל שלו. אנחנו תחת זה בעצם עוקבים אחריו. אז אני אגיד שאת השיטה הזאת של טיפול הקנגרו פיתח ב-1978
0: דוקטור אדגר ריי, זה מה שאני יודעת, רופא ילדים מקולומביה, הוא עבד במכון לאם ולילד בבוגוטה. עכשיו, המכון הזה טיפל בתושבים הכי עניים של העיר, אלה שגרו באמת בפאבלות, בבקתות הכי רעועות וצפופות. אנחנו מדברות פה על תינוקייה שאחראית על טיפול ביותר מ-30,000 תינוקות בשנה, זה המון. תחלואה מאוד מאוד גבוהה, תחלואה ותמותה, תינוקות שננטשים, ואז יום אחד. הוא נתקל במאמר על הפיזיולוגיה של הקנגרו. ומסבירים שם שהתינוקות של הקנגרו נולדים קרחים בערך בגודל של בוטן, מאוד לא מפותחים, ממש כמו פגים אנושיים. בכיס של הקנגרו האם, מקבל לגוף של התינוק ויסות של טמפרטורה כתוצאה מהמגע של אור לאור. הקנגרו בוטן הקטן הזה, הפג, נצמד אל הפטמה של האימא, קנגרו מבפנים, נשאר שם עד שהוא מגיע למשקל שקרוב לרבע ממשקל הגוף שלה. ורק אז הוא מוכן לצאת לעולם. אז הוא פיתח את השיטה. הרביעי. הטרימסטר הרביעי. נכון?
1: גם בפגות המודרנית, בעצם גילו... בעצם שחימום של פגים מעלה את ההישרדות שלהם ב-50 אחוז. זה היה תחילת תחילת עניין הפגות. <אח> התחילו לחמם אותם, ויש קריקטורה מאוד נחמדה שמציגה כאילו את הפגים בקרקס. הם היו מציגים אותם ועושים מהם כסף, וברגע שהם הציגו אותם בצמר גפן, הם, כדי שיראו אותם טוב, כי הם כאלה אדומים וכהים יחסית, הם... הם Uh, הרוויחו על זה כסף, אבל פתאום ראו שהפגים האלה נשארים בחיים, והבינו שצריך לחמם אותם. וואו, וואו,
0: מדהים. כן.
1: הנשימה התפתחה בעצם בגלל הפג של קנדי. הפג, לקנדי נולד פג, שבוע 35, 2.5 קילו, מאוד 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 לא בשל נשימתית. Uh, הטיסו אותו במטוס uh, לבית חולים מיוחד, שבו היו מכונות נשמה שהסבו אותם לתינוקות. והוא לצערנו לא שרד, וזה נתן בוסט בשנות ה-70 מאוד מאוד גדול ל- לעודד את הטיפול <טיפול> בפגים>, בפגים.
0: מדברים הרבה על הסחיטה של קולוסטרום מיד אחרי הלידה. את ממליצה גם לשחוט חלב אם לפני הלידה, שאנחנו יודעים שהלידה מאיימת?
1: לא, ממש לא. בילדים שנולדים במועד אין בעיה, והראו שאם אימהות משבוע 38 סוחטות, לא, הלידה לא מקדימה להן, וזה אפילו, יש איזו המלצה לאימהות סכרתיות, שהילדים שלהם הרבה פעמים מורידים סוכר אחרי הלידה, להתחיל לשחות קצת קודם כדי שיהיה להם יותר חלב. בפגים זה עלול לעודד צירים, וזה עלול בעצם להכניס אותנו ללידה מוקדמת שאנחנו לא רוצים אותה. לכן זה לא משהו שמומלץ אה, במהלך השהות בהייריסק ולקראת לידה. ומתי יהיה אפשר ממש להתחיל
0: להניק? מתי תינוק יכול להיות אקטיבי ולנהוג בעצמו?
1: אה, רפלקס הבליעה אה, מתפתח סביב שבוע 32 עד 34. אנחנו עוקבים אחרי התינוקות ורואים איך בעצם הם מתנהלים עם מוצץ, עם בקבוק, עם קצת התחלה של אכילה בפה, ובהמשך, אנחנו חושפים אותו להנקה. הנקה דווקא יכולה להתחיל אפילו לפני הבקבוק, בגלל השד שהוא רך והוא נכנס בכיוון אחר לפה והוא חוסם אזורים מסוימים ב- למעלה בחך, ואנחנו יכולים ככה לאפשר ניסיונות הנקה ראשונות בשבועות 32-33. אולי לא לפני מדובר, הבקבוק אפילו? כן, לא מדובר כמובן על כל הארוחה. אנחנו עוקבים אחרי כמה התינוק אכל, יש לנו מין שיטה כזאת שאנחנו שוקלים את התינוק לפני ואחרי הנקה ורואים עם הבגדים, עם הפקי, עם הפיפי ורואים את ההפרש כדי לנסות להעריך כמה הוא אכל, ומשלימים אחר כך או מבקבוק או מזונדלטי בעצם המצב של התינוק. אני רוצה להדגיש משהו לאמהות של הפגים, אה, בתור אימא לפג. רגע, רגע, זה הזמן שאת נותנת לנו סיפור לדעת דוקטור. אז okay. הבן השלישי שלי נולד פג, כבר הייתי רופאה בכירה בפגייה, צעירה אולי יותר, הוא יהיה בן 16 בקרוב מאוד, והייתה לי שלי את פתח, כמו הסיפור שאת סיפרת בתחילת הפודקאסט, ואני עלדתי בשבוע 32 פלוס 5. הוא שקל קילו 900, הוא היה בפגייה, הוא היה קצת מונשם, וכמובן זונדה וכולי, ולאט לאט אנחנו עברנו להאכיל אותו. אני שאבתי חלב, כמויות החלב ששאבתי היו כמובן מתאימות לזמן שחלף מהלידה, ולכן כשלושה ארבעה שבועות אחרי הלידה, אני שאבתי כמאה חמישים סיסי בכל ארוחה.
0: והוא לא יכל לקבל את כל הכמות הזאת לא, כמובן? הוא היה
1: שתי קילו, והוא אכל בסביבות ארבעים סיסי לארוחה. ובעצם כשהגעתי הביתה, אני הבנתי שלמרות שהוא יונק, והוא ינק טוב, לא כל התינוקות מיד יונקים טוב, אבל למזלי הוא באמת ינק טוב, עד כדי סירוב בקבוקים. ו... אבל בעצם אחרי שהוא ינק 40, אני הייתי חייבת לשאוב, הבנתי, הרגשתי את הגודש. אחר כך גם הבנתי שהייתי צריכה לחשוב על זה לבד, ולהבין ש-40 ו-150 זה לא אותו מספר. והמשכתי לשאוב כשישה שבועות עד שהתאזנו. Ee, זה היה בשבילי קצת טראומטי, כי שאיבה היא לא דבר ק... קל בשתי הלידות הראשונות שלי, בכלל לא הסכמתי לשאוב. Ee, וזה משהו שאני תמיד מספרת להורים כשהם משתחררים, כי זה מאוד, תיאום ציפיות הוא דבר חשוב. את יודעת, אימא לפגית אחת אמרה
0: לי, זה ילד מאושפז לכל דבר, אבל לנו כהורים אין מקום להיות איתו. אין לנו פתרון כהורים שרוצים לישון עם הילד שלהם. אנחנו... אנחנו בעצם נתונים למגבלות של שעות הקבלה שרשומות בכניסה, נתונים לרחמי האחות שכרגע עובדת במשמרת, שתרשה לנו לחמוק פנימה.
1: את יכולה להגיד על זה משהו? קודם כל שעשינו דרך ענקית, אני רופאת פגים כ-20 שנה, שעות ביקור, ההורים שלא יכולים להיות פנימה כשהם מקבלים ילד אחר. או שהם מטפלים בילד אחר, הדברים האלה כמעט ונעלמו למעט מקרים קיצוניים. נכון שבשעות העברת משמרת האחיות מדברות על הילדים ובפאת סודיות רפואית אנחנו מוציאים חלק מההורים החוצה, אבל בסך הכל הכללי השהות בפגייה להורים יכולה להיות במשך הרבה הרבה שעות ביום, לצערי. יש עמותה של הורים למען פגים, והם בעצם ארגנו תרומות ועשו חדרי הורים מאוד יפים בכל הפגיות בארץ, אבל עדיין זה לא להיות ליד הפג שלי 24-7. יש בבנייה ובתוכניות של הרבה פגיות בארץ, ובעוד שנתיים, שלוש, ארבע, יהיו פגיות בארץ, שיהיו להם בעצם חדרים בודדים, שבהם יהיה פג או תאומים. ויהיה מקום להורים, יהיה להם מיטה, יהיה להם מיקרו, יהיה להם מקום לשהות בו, והם יוכלו להיות, אנחנו נמליץ אפילו, שהם יהיו עם הפגים שלהם 24-7, כמו שילד בן חודש מאושפז ואימא שלו נמצאת איתו.
0: לגמרי. זר לא יבין זאת, אמרה לי אחת האימהות, זה לא לידה רגילה. זה, זה לא תמיד קל להתאהב בתינוק כשאת לא יודעת אם מחר הוא יהיה פה. זה לא תינוק רגיל, ולא. זה לא כמו הבן של השכנה שלך ששאף מים מקוניאליים והוא מאושפז עשרה ימים ואחר כך הכל טוב. אלה המוני ציפיות שמתנפצות בן רגע, זה חוסר ודאות מתמשך. זה פחד יומיומי לצד תקווה אדירה ואבלחים של אושר ושמחה, קטנים. וזה גם פחד מאותו אושר ושמחה, פחד מאכזבה, פחד מכאב גדול, משברון לב. תגידי, דוקטור רייזן, מה יש לך להגיד לאימא הזאת? את רואה אותה עם העיניים האדומות, את רואה אותה עם הפחד ועם הציפייה, מה יחזק אותה שם?
1: פגות זה סוג של רכבת הרים. יש המון עליות וירידות, אבל בסך הכל אנחנו בדרך כלל הולכים לכיוון כלפי מעלה. אנחנו תמיד מדגישים שיש את הימים האלה שהיו יותר טובים ופחות טובים, אבל... רוב הילדים הגדול מאוד מאוד באמת שורד זה בגבורה. הפגים הם גיבורים, וההתפתחות בהמשך, גם אם היא כרוכה במעקבים ובעזרה ובעידוד, הסיכוי להגיע לילד שהוא מושלם וחי ובהתפתחות תקינה, סיכוי מאוד מאוד גבוה.
0: וואו, זה מאוד מעודד.
1: זה נכון שלצערנו לא כולם, אבל באמת שיש להם, אנחנו אומרים שיש להם פלסטיות. יש להם פלסטיות מוח, ובהרבה מקרים, אם אזורים מסוימים נפגעים, אזורים אחרים יודעים לקחת תפקיד, כי הם עדיין לא התגבשו. זה לא כמו אצלנו, שאם אזור מסוים ייפגע, זהו, האחרים כבר התקבעו במקום שלהם. ולכן יש המון המון תקווה. ואנחנו רואים את התינוקות, אנחנו רואים את הילדים שמגיעים אלינו, ומפותחים ושמחים ורצים בפגייה, לא מפחדים מהצפצופים, לא מפחדים מהאינקובטורים. זה מאוד מצחיק לראות ילד בן שלוש שלא חושש, הוא כאילו מכיר את זה, הוא כאילו יודע שהוא היה שם. אתם בקשר עם הורים שעזבו את הפגייה? אנחנו מנסים, אנחנו מאוד מאוד שמחים שבאים לבקר. לרובם יש מעקבים בתחילת הדרך, ואז הם באים לעתים לבקר במעקבים. כמו כל דבר, לאט לאט הביקורים האלה פחות ופחות. אבל יש לנו פגית, לדעתי היא בת 21 או 22, וואו. נולדה בראשון לספטמבר, וכל ראשון לספטמבר היא מגיעה עם הוגה ועם אימא שלה, וזה ממש מרגש. וואו, יש לי ממש... אז זה חשוב לנו, שבאים לבקר ומראים לנו את התוצרים.
0: טוב, אז עכשיו אני צריכה עוד אופטימיות. מתי כבר יוצאים הביתה עם התינוק?
1: לכל מחלקה כמובן יש את ההגדרות שלה, אז זה פלוס מינוס, השינויים הם לא מאוד גדולים בין המחלקות. אנחנו מדברים על סביב שבוע 36 מתוקן, אז מה זה מתוקן? אנחנו במהלך השהות בפגיע בעצם סופרים לתינוקות גיל כרונולוגי, הוא בן יום, יומיים, שבוע, חודש, ואנחנו סופרים גיל הריון מתוקן, הוא נולד בשבוע 27, אז הוא 27 פלוס 1, ו-28, 29 ו-36. אז הם צריכים להיות פלוס מינוס שבוע 36, הם צריכים להיות קילו 900 ומעלה, הם צריכים לאכול מבקבוק, לעלות במשקל, לשמור על חום גוף, כי אחרי שהם מגיעים למשקל מסוים, אנחנו מוציאים אותם מאינקובטור סביב קילו 700-750 להריסה עם מזרון חימום, ואחר כך שמירה על חום גוף בלי המזרון חימום. כמובן, לא לעשות הפסקת נשימה, שהפסקנו את הקפיאין כמה ימים קודם, ואז הם יוכלו ללכת הביתה.
0: אוקיי, okay. אז הגענו הביתה, ועכשיו מתחיל המבחן האמיתי, למה לצפות מבחינת התפתחות? יש את כל, ה... כל השוואות האלה, נו, הוא כבר התהפך, נו, כבר הוא כבר חייך, את יודעת, הסבתות מסביב שואלות וזה נורא מלחיץ, אז למה לצפות?
1: בשלב הראשון שמגיעים הביתה זה תינוק שרק נולד, גם אם הוא בן חודשיים וגם אם הוא בן שלושה חודשים, הוא הולך הביתה מהפגייה, הוא שבוע 36, הוא שבוע 40, מתוקן, אנחנו מתייחסים אליו ואנחנו לכן בעצם גם מתקנים את הגיל שלו לגיל מתוקן, שבעצם לפיו אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחות שלו. אם אנחנו בעצם מצפים שתינוק יחייך בסביבות גיל בין 6 ל-8 שבועות, אבל הוא נולד בשבוע 30, אז הוא ייוולד בין 16 ל-18 שבועות. זה אומר שהוא יחייך בגיל 4 חודשים. חיוך סוציאלי, חיוך שאני מכיר אותך, אני מחייך אלייך, לא חיוך של שביעות רצון, שיש אפילו לפגים שבוע 24. זה מאוד מאוד חשוב. שזה אחד הדברים שאנחנו הכי מצפים לו.
0: החיוך הזה, החיוך, התקשורת,
1: התקשורת
0: הזאת, לדעת בסדר. לדעת שהוא
1: בסדר. <ש> בהמשך כל ההתפתחות היא גם כן מתוקנת. אז אם אנחנו יודעים שטווח הליכה נורמלי בין גיל עשרה חודשים לשנה וחצי, המקדימים מאוד והקצת יותר איטיים, אז אם התינוק נולד בשבוע שלושים, יש לו עוד חודשיים וחצי. כלומר, הוא יכול ללכת עד שנה ושמונה וחצי חודשים, זה המון זמן. קשה מאוד לעודד הליכה, אני יכולה לעכב אותה לצערי בבתי יתומים ודברים כאלה, אבל לעודד, אנחנו די מתוכנתים, זה מגיע בזמן שבו התינוק מתוכנת ללכת. ותגידי, בהמשך החיים
0: תמיד תהיה את החרדה הזאת שהם לא בקצב, שהם לא, הם, הם, הם לא כמו האחרים
1: בכיתה? אני חושבת שהחרדה נשארת תמיד. <אח> הרמה שלה הולכת ויורדת כל הזמן. כשדברים קורים בחיים, שואלים את עצמך, האם זה הפגות? האם זה בכלל היה קורה גם אם לא הייתי פג? סביב גיל 203, אנחנו במקום שבו אנחנו בעצם כמעט ויודעים שהכול התפתח כראוי. נשארים הפרעות הקשב שזה יש לכל ילד שני במדינה, להאשים okay. את הפגות קשה.
0: אוקיי, okay, אז... אז למה כן לשים לב? אני חובה הורים לפגים עם הרבה חרדה לבריאות שלו, למריאה שברירי. מה בכל זאת צריך לעורר איזה נורת אזהרה שצריך לבדוק?
1: פגים חייבים להיות במעקב התפתחותי מאוד מאוד צמוד. גם אם נראה שהדברים הולכים ממש לפי הספר, כי בעצם זה אבני דרך, וכל אבן דרך נבנית בעצם על הקודמת, וייתכן שהוא עד נקודה מסוימת בונה אותם נכון, ואחר כך לא. לכן... גם אם נראה לכם שהכל בסדר, להמשיך את המעקב ההתפתחותי. אני יכולה לספר על פאג שנמצא אצלי במעקב, ועד עכשיו הכל היה בסדר. בגיל שנה גילו משהו קטן מאוד של אה, התפתחות מוטורית עדינה, ובעידוד ובטיפול נכון, הכל תקין אחרי חודשיים. ויכול להיות שאם לא היינו מטפלים בזה נכון, אז היינו סוחבים עיכוב, כן. על עיכוב על עיכוב על עיכוב. מבחינה בריאותית בשנים הראשונות צריך להגן על המצב הנשימתי ולדאוג בעצם לכל מחלה נשימתית ווירוס וחשיפה. בעיקר בפגים שהיו להם מחלות נשימתיות יותר קשות, יכולה להיות להם יותר קשה. לגרום לאישפוזים, דלקות ריאה, ולכן אנחנו מנסים בעצם לטפל בהם יותר מוקדם. אם ילד רגיל, אני אגיד לאמא, לא, שלושה ימים חום, ורק אז תבואי לרופא ילדים, פה לא, יום חום, תלכי לרופא ילדים, תבדקי. זה בסדר שיקראו לכם היסטרים, צריך לעקוב ולראות מה קורה. מבחינת הגדילה, חלק מהפגים באמת צריכים יותר אנרגיה, והם צריכים יותר אוכל, אבל הם לא רוצים לאכול, אז הם צריכים להעשיר את האוכל שלהם בדברים הנכונים. לכן מעקב של דיאטנית הוא דבר מאוד חשוב. וכמובן, כל המעקבים האחרים הספציפיים לפג שלכם ששוחרר מבית החולים.
0: אנחנו אמ�, נוהגות לסכם את הפרק שלנו בטיפים או עצות או סיכום, אז הורים שואלים אותנו איך אנחנו בתור הורים יכולים להיות יותר משמעותיים בפגייה. אז אמ�, אפשר לסכם את זה בארבעה סעיפים לדעתך?
1: כן. נוכחות, קנגרו, טיפול בכל הדברים שלימדו אתכם, והזנה, חלב עין. Okay, אוקיי, אז אי נוכחות.
0: אז להיות נוכחים כמה שיותר וכמה שאפשר, כמובן בהתאם לנסיבות האישיות, ואם את אחרי ניתוח, לשים לב. אמנם כשזה ילד ראשון זה יותר קל לעומת מצב שבו יש ילדים בבית, אבל ככל שאפשר
1: להיות נוכחים כמה שיותר. נכון, צריך גם לחלק ביניכם את הנוכחות, במיוחד אם יש ילדים. אחרים בבית, יש, אתה באמת נקרע, ואני אפילו זוכרת מעצמי, שהייתי יושבת בשעה שלוש והייתי צריכה ללכת הביתה, כי היו לי שני ילדים יותר גדולים, ואתה איסורי המצפון של בין ללכת הביתה ללהשאיר את הפג, אבל גם הגדולים צריכים אותכם, אז חייבים לדעת שזה בסדר שאתם הולכים, וזה בסדר שהוא חלק מהזמן לבד ואנחנו שומרים עליו, ואם האבא יכול לבוא, שהוא יבוא אחר צהריים. ולנהל את מערכת החיים מסביב לזה, כמובן בהתאם ליכולות. עם המון חמלה עצמית גם. המון חמלה עצמית.
0: ויש את הקנגרו, כמו שאמרת קודם, חשיבות גדולה לקרבה בין ההורים לבין הפג, ולייצב את הפג, וזה דואג גם להתפתחות שלו.
1: נכון. טיפול? אז ללמוד מהחיות את כל, והם מהצוות הפארה-רפואי שלנו, שזה פיזיות תרפיסטיות מרפאות ביסוד כלליות תקשורת, כמו שאמרנו, איך להשכיב את הפג נכון, איך לגלות רמזים שלא נוח לו, איך אה, לאסוף אותו נכון, לחשוף אותו לאור או אה, לא לחשוף אותו לאור, להחליף חיתול, למדוד חום, וללטף, לא ללטף יותר נכון, לגעת, הם פחות אוהבים ליטוף, הם יותר אוהבים מגע רציף. כל הדברים האלה שהצוות הרפואי, לדבר אליו, לשיר לו, לספר לו סיפורים, זה מאוד חשוב שהוא ישמע את הקול שהוא שמע בתוך הרחם, גם אם זה נראה לנו לפעמים הוא לא מבין, זה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay, ואז נשארנו עם אוכל, עם הזנה.
1: אז דיברנו על חלב אם, כמובן שיש לנו כלכלה מיועדת לפגים, ואימהות שלא יכולות לתת חלב אם, אם זה מסיבות רפואיות, או אם זה מסיבות שהשאיבה לא צלחה, לא צריכות להרגיש שהם כשלו, ושהתינוק שלהם ייפגע, יש כלכלות מיוחדות לפגים, שבהן יש גם את ההשערה שדיברנו, גם של הקלוריות. וגם של הסידן והזרחן, ולכן הפגים יגדלו טוב גם אם הם לא יוכלו לקבל חלב אם, אבל זאת העבודה של האמא בתחילת השהות בפגייה, בעצם לייצב את ההנקה שלה, את השאיבה שלה, כמה שאפשר.
0: אוקיי, ורגע לפני שניפרד,
1: אני רוצה להגיד
0: משהו גם לסביבה. יש בנו אה, רצון לשלוח הודעות של מזל טוב ולשמוח בשמחתה. אחת האימהות לפגים אמרה לנו, כל תגובה של שמחה שקיבלתי על זה שאני אימא, זה היה כמו אה, סכינים שננעצו לי בלב. לא הייתי מוכנה עדיין להיות אימא. אני פחדתי להיות אימא. אני לא הבנתי מה משמח בסיטואציה הזאת. ובטח לא חשבתי שהיה שם מזל טוב. אז אני מבקשת מכם לזכור שזו חוויה מאוד סובייקטיבית. אימהות טריות לפגים זקוקות לתמיכה. להקשיב להם, לחבק אותם, לתת מקום לכל קשת הרגשות שעולה בהם, להיות אמפתיים. אז תודה רבה לך, דוקטור אירית אייזן, תודה שבאת לפה. תודה רבה. ואביגיל, אם את שומעת אותנו בבית, תחזרי <laughs> מהר, אנחנו מתגעגעים עלייך פה באולפן.